0: The War of the World, by entrevista, você falou que era história de vida.
1: Eu não me conformava de ficar lá, acabando chazinho,
2: batendo papo vazio. Eu sempre me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher. Casa das Humanidades, o podcast do CPDOC. Boa noite, boa tarde, bom dia. É, Não sabemos quando os ouvintes estarão nos ouvindo, mas vocês estão ouvindo mais um episódio do podcast Casa das Humanidades, podcast do CPDoc. Meu nome é João Maia, eu sou professor do CPDoc, sociólogo e um dos editores da revista Estudos Históricos. E hoje eu estou aqui com alguns convidados para falar do novo número de Estudos Históricos e vou bater um papo aqui com Mário Augusto Medeiros, da Unicamp, e Vitor Queiroz. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são os organizadores do número Experiências Intelectuais Negras. O Mário é escritor, sociólogo, tem mestrado e doutorado no Unicamp, onde ele há é hoje professor no Departamento de Sociologia. Atua principalmente nas áreas de pensamento brasileiro, sociologia dos intelectuais, da literatura e nos estudos sobre intelectuais negros. O Vitor é antropólogo com uma formação interdisciplinar, assim como o próprio Cepedoc, né? É mestre em História Social da Cultura pela Unicamp, doutor em Antropologia também pela Unicamp e hoje é professor do Departamento de Antropologia da Federal do Rio Grande do Sul, tendo como área de investigação os cultos afro-brasileiros e afro-diaspóricos, a arte, em especial a música popular e a produção audiovisual. Patrimônio, memória e território, e de maneira mais geral as questões étnico-raciais no Brasil. Mário, Vitor, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. E acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é como vocês chegaram a esse tema que vocês propuseram para a revista dos históricos, Experiências Intelectuais Negras, e como esse tema eu acho que dialoga com as trajetórias de cada um de vocês.
0: Então, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente.
2: Bom, eu acho que, que tudo
0: começou com uma conversa mesmo né, entre Vitor e eu e outras colegas que são historiadoras, então acho que dialoga muito com o espírito do CPDOC e da própria Estudos Históricos, uma conversa entre cientistas sociais e historiadores, entre ciências sociais e história, em que nós é, estávamos preocupados com os temas de pesquisa que a gente vem enfrentando, a nossa agenda de pesquisa nos últimos anos, né? sobre intelectuais negros, sobre circulação das ideias, sobre os problemas envolvendo a diáspora, é, a diáspora negra é, ou a diáspora africana é, pelo, pelo, pelo mundo é, atlântico, pelo mundo índico, especialmente. E é daí, é, isso dialoga intensamente, Vitor, claro, fala sobre, sobre a parte dele, mas dialoga intensamente com os temas de pesquisa que eu tenho tratado nos últimos tempos, especialmente sobre os intelectuais negros e ativistas negros brasileiros e as suas conexões com experiências de luta anticolonial, é, luta antirracista em diferentes países da África é, ou ainda na Europa Ocidental. Né? As conexões, fazendo um triângulo entre as Américas, a África e a Europa. Então, é, começa com uma conversa e deságua na proposta do, do dossiê, também com o nosso incômodo da maneira como o debate sobre os intelectuais negros e a circulação das ideias vinha sendo tratado.
1: Olá pessoal, também bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É, eu sou o Vitor Queiroz. E, como o Mário estava dizendo, né, a, nossa, a nossa proposta começou assim, né, com um e-mail que trocamos, é, e aí a gente rapidamente é, se conectou a partir daquele e-mail e fizemos uma mesa redonda no Manpox, já faz uns dois anos, ou dois ou três anos, e, a partir dessa mesa redonda, a gente né, dividiu ali alguns, alguns incômodos. Né, porque... E aí já adiantando outras respostas né? porque assim tem uma, uma tem uma questão que é no mínimo enigmática né para se pensar o enfim, a história negra né nesse mundo né? nesse mundo Atlântico nesse mundo Índico mas especialmente nesse mundo Atlântico né? e assim, o, um enigma de, de várias pontas. A primeira ponta é exatamente esse estatuto do que seria raça e processo de racialização, que nem sempre fica muito evidente, né? E as pessoas tomam como algo já colocado, né? Então não focam em processos de racialização, que são evidentemente diferentes no tempo e no espaço, para começar, né? E outra coisa é exatamente uma dimensão, né? Que acho que foi esse o início da nossa conversa tem uma dimensão, digamos, muito ativa, muito, muito escancarada na, na maior parte da bibliografia. Né? Seja a velha bibliografia do racismo científico lá do século XIX, né? ou, né? No, no, com o um sinal invertido, né? uma, 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 uma bibliografia é, que fale sobre negritude, sobre expressões culturais negras, etc. enfim, mas sempre tudo muito, muito visível, muito audível. Tá? Então, meu, o nosso incômodo foi a parte, né, disso. Né? E as experiências que não são tão audíveis, as experiências que acontecem no silêncio, acontecem, né, é, e que nem por isso deixam de deixam de agir, né? Processos de silenciamento, né? Processos de, enfim, que, que envolvem violência e também processos de negociação muito, né, negociação voluntária. Né, de com quem falar como falar, quando falar né, com, com quem né, com, como se expor ou não então a partir disso e isso se unia, né, a, se une ainda, né, aos meus temas de pesquisa também. Né? Eu pesquisei o Dorival Caymmi no doutorado, antes disso, jongueiros do, do, sudeste, do sudeste brasileiro, do Estado de São Paulo. E, assim, ambos né, têm uma coisa em comum. Né? Caymmi era um mestre do silêncio, né? uma pessoa extremamente reservada né? e que passou a vida inteira cantando... Temas extremamente racializados e nunca, né? e sem falar disso jamais. Né? Então, tinha uma, esse enigma. E os jongueiros, muito, muito pelo contrário, falavam bastante disso, mas assim, eram mestres, né? de, de outro jeito, mas mestres da palavra, digamos assim, de uma palavra encantada, de uma palavra que tinha uma conexão com ancestrais, com, com a série de outras coisas. Né? Então, isso também. A, a, fazia parte do nosso incômodo a ideia de intelectual ser muito restrita, né? de intelectuais ligados a trajetórias acadêmicas, universitárias, etc. Então, assim, né, os jongueiros que eu estudei no mestrado são intelectuais também, né? evidentemente, né, alguns deles não letrados, alguns deles analfabetos, etc. Então, assim, a ideia era contemplar essas... Essas, enfim, essas trajetórias né? e o trabalho atual que eu faço é com uma divindade também chamada Exu uma divindade afroatlântica que também para captá-la a gente precisa exatamente dessa triangulação de muitas histórias de muitos, né, de muitos, muitos focos diferentes para captar a agência de
2: uma divindade né? é isso muito legal Mário, Vitor, vocês falaram do incômodo né, que vocês têm com a maneira como a questão muitas vezes é tratada dos intelectuais negros. Acho que o Vitor agora, no final do, da resposta dele, falou algo muito interessante, né, que é a maneira restrita com que esse conceito é operado né, e como ele termina, de certo modo, invisibilizando muita coisa. né. É, como é que vocês acham que esse número em especial contribui né, para rediscutir não apenas intelectuais negros, mas o próprio estatuto do que seja intelectuais, enfim, no Brasil, no mundo afroatlântico atlântico Qual o balanço que vocês fazem desse número? Conseguiu incomodar, enfim, no bom sentido?
0: Eu acho que sim. É, o... Modéstia forte, acho que o dossiê ficou muito bom. <risos> dizendo, dizendo Indo direto ao ponto, é, eu acho que o trabalho ficou muito bacana, no sentido das surpresas que nós recebemos em matéria de, de artigos. né? Eu destacarei algumas coisas que vão na, na direção do que o Vitor dizia e do que a gente depois discutiu. Primeiro, uma presença muito interessante de autoras, né, de colegas, eh, historiadoras, cientistas sociais que estão trabalhando com o tema dos intelectuais negros. né? Uh, a gente tem um conjunto expressivo de artigos, de pesquisas produzidos por mulheres intelectuais aqui eh, no Brasil, tratando de temas que vão eh, desde experiências do século XIX até coisas muito na ponta hoje no século XXI. Né? Eh, e isso é uma felicidade muito grande. A segunda coisa diz respeito a algo que sempre nos incomodou eh, na discussão sobre os intelectuais, conversando com o Vitor, eh, que é os, são os processos de apagamento e de invisibilidade. De certa maneira, o estudo dos intelectuais envolve uma discussão sobre memória, né? e memória é sempre uma seleção e sempre uma seleção feita a partir do tempo presente, né? e, e é uma discussão sobre poder também. O que se recorda, para quem se recorda, como se recorda, de que maneira se recorda, o que permanece e o que se apaga. Em se tratando da história dos intelectuais, a gente, muitas vezes a gente fala de intelectuais negros que não têm nome e sobrenome eh, tradicional, é, muitas vezes estão longe de processos de culturas letradas né? ou de processos tradicionais de consagração, e mesmo assim, apesar disso, fazem as suas trajetórias e os seus embates e produzem as suas obras, etc. Mas muitas vezes se encontram em situações de apagamento. Uma felicidade desse dossiê, é, na, minha, na minha visão, e, e creio que também na do Vitor, é que nós constatamos aquilo que uma bibliografia recente, muito crescente, vem sempre dizendo. Os intelectuais negros, ou os ativistas negros, ou ainda, de uma maneira mais alargada, a experiência intelectual negra sempre esteve lá. O que significa sempre esteve lá? Se nós olharmos experiências de disputas por direitos, né, de cidadania, direitos civis, sociais, políticos, processos políticos envolvendo disputas, os intelectuais negros estavam lá demandando seus direitos específicos ou de maneira mais alargada. Se nós olharmos processos de circulação de ideias, de trocas de informações, de trocas de ideias, de trocas de experiências, de bibliografia, etc., em determinados assuntos, intelectuais negros e negras estavam lá. Né? É, a pergunta é por que, que nós não os enxergamos, porque isso tem uma discussão envolvendo a dimensão do poder e se tratando das experiências subalternizadas. Né? isso não é apenas com relação às experiências negras, isso faz parte de uma história das mulheres, a experiência intelectual, a história dos homossexuais, das pessoas mais e a experiência intelectual e por aí vai. Quer dizer, se a gente quisesse brincar com uma espécie de atualização do termo dos condenados da Terra é, do século XXI, aí é, é, sempre estiveram lá, mas foram apagados. E eu acho que o dossiê ele tem uma uma, uma coisa interessante de, de desde os estudos mais clássicos de estudos de autores específicos trajetórias de autores a gente vai ter lá é, estudos sobre André Rebouças estudos sobre é, 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 intelectuais que nós nem sabíamos que, que, que eventualmente estavam em determinados locais espaços é, na Senegâmbia, no Senegal, discutindo temas relativos à Senegâmbia, é, ou a Nise, ou uh, ainda é, no mundo do Caribe e a discussão com relação a clubes de leitura, no mundo soviético, enfim... Isso é um, é um ganho interessantíssimo. Ou a própria discussão sobre a ideia de diáspora e como a diáspora foi pensada internamente por intelectuais negros na diáspora. Acho que isso é um ganho muito bacana. E a coisa que está na ponta, a experiência de, do, do mundo trans, feminista, negro, né? intelectuais trans, feministas, negros, que pensam a sua condição como pessoas trans e como intelectuais negros na universidade. Isso é uma coisa que foi absolutamente nova para você Experiências coletivas em processos de luta por direitos, por ações afirmativas, quer dizer, tem um artigo específico com relação à experiência dos núcleos de estudos afro-brasileiros e a questão intelectual. Então, há um, um dossiê, acho que ele cobre um arco, que vai do primeiro artigo é, tratando... É, do século XIX, de experiências intelectuais do século XIX no Brasil e em Cuba até o último artigo no século XXI falando de experiências intelectuais transfeministas negras no século XXI, ele cobre um arco muito interessante de visibilização de experiências intelectuais negras complexas, distintas, comparadas né? é, de uma maneira muito, na minha opinião, inédita é, até aqui. Bom, o Mário falou
1: tudo. Eu é, queria retomar aqui um ponto, né? Que uma na nossa nossa chamada um autor importante é o de Bois, né? É, muita gente fala de Bois. Mas sendo norte-americano, ele se chamava de bois, é, que é uma figura super importante do século XIX, mas só para a gente pensar é, né, nessa dimensão né, quantos graduandos de história de ciências sociais leem de boys, Né, Acredito que, enfim, quase ninguém, né? ou que pelo menos saiba o nome dele ao lado de nomes super importante do século XIX, como de Time, como Marx, etc. Né? Bom, mas enfim, mas o, 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 a nossa proposta tinha partido dessa ideia de, né, de, que anima essa... Né, que está, na verdade, na gênese dessa própria ideia de Atlântico Negro, né, que depois vai tá ser proposta pelo Paul Gehrer, etc., né, de uma dupla consciência né, desses intelectuais habitarem pelo menos dois mundos, né? e no caso né, dos Estados Unidos ou do Caribe Britânico, que aparecem né, nesses, em, em alguns desses artigos, né, de maneira absolutamente dramática. Né? Então, de um, lugares com, com né, discriminação por lei. Né? Assim, né, o, o, e, e nesses lugares né, emergiu digamos de forma mais patente algo que nesse espaço atlântico, né, nesse espaço da diáspora, é, emergiu como um todo que é exatamente essa ideia de uma consciência cindida entre pertencer, né, formalmente, nominalmente a uma coletividade como uma nação, um estado, etc., e ao mesmo tempo ser lembrado o tempo todo que se é diferente, hierarquicamente inferiorizado, né? E também né, sobre essa ideia, João, do, né, dessa, dessa ampliação da ideia de intelectual, né, aí eu remeto, inclusive de Boas era um dos uns, uns intelectuais né? estadunidenses ali, né? depois da Guerra Civil, no momento de reconstrução do Sul, da, na fundação de universidades negras, enfim. Né? É, sem ter esse nome, foi a primeira grande experiência de cotas que existiu nesse espaço atlântico né? exatamente com a criação de universidades para atender né? essas, essas pessoas que nunca tiveram, não, nunca tinham tido a oportunidade de estudar antes, etc. É, e aí, tem tá um debate muito doloroso no fim do século. Em que acusam né, exatamente o povo negro, no caso dos Estados Unidos, de não ter história possível, né? Porque, nas, nas palavras dos colegas brancos do B Boys, né? Era um povo de analfabetos e logo né, que não poderiam escrever a sua história, logo um povo condenado a não ter história. Né. Vejam a violência dessa, dessa afirmação. de bois, de uma maneira muito bonita, escreve: bom, é, o povo negro sempre se escreveu de, outro, de, outro, de outras maneiras. Maneiras, né se por acaso somos analfabetos a gente canta a gente dança a gente faz n coisas né e a gente escreve nossa história de alguma maneira né então essa, essa ideia né dessa dessa produção intelectual que sai de alguma maneira a gente vai encontrar nesse artigo exatamente isso, em lugares absolutamente inusitados, como né, um clube do livro que tem duas sedes, uma na Inglaterra e uma na Jamaica, né, um intelectuais ali né, depois do... Né, na, na União Soviética nascente, né, logo depois da, 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 né, da Revolução de 17, né, e no, no período entre guerras estão ali, né, efervescentes, né, ou seja, uma coisa que né, a gente tanto é, confessamos, né, tanto eu quanto Mário, coisas que nos nos alto surpreendeu, né? E o que é, enfim, para a gente isso é impressionante. E sobre essa coisa, né, da memória e da memória e do poder, né? E, e... acho que tem duas coisas para a gente pensar aqui, né? O Mário usou uma palavra que que né que não à toa, na, na, na escrita na, na, de apresentação do nosso dossiê, a gente citou o Antônio Gramsci né, falando de subalterniz... né, subalternidade, e é muito interessante a gente pensar exatamente isso. Né? O Gramsci tinha uma noção que, na minha, na minha concepção, é libertadora de hegemonia e subalternidade, com é a noção posicional. Não existe subalterno e não existe hegemônico, existem posições relativas. Né? E, evidentemente, uma... Né? uma não pelo menos dois tipos de guerras constantes para se né, para se tomar ou não tomar determinadas posições estar ou não estar em determinados lugares né? então isso pra, é interessante para a gente pensar essas trajetórias intelectuais né? inclusive para a gente sair desse né, desse lugar né, lugar enfim é, o, o velho lugar da, da, da meme, da mãe preta, né, do, do escravo sofredor, etc. Ou seja, de, de naturalizar que essas pessoas é, são, né, são subalternas, foram sempre subalternas, sempre sofreram, etc. etc. Não, bom, tem experiências muito diversificadas.
2: Uma coisa muito interessante do número, eu acho, é que o título é Experiências Intelectuais Negras. Não, não é intelectuais negros brasileiros necessariamente, embora o número traga contri valiosas contribuições sobre casos brasileiros. Então, eu queria perguntar para vocês sobre essas cartografias, né? Vocês mencionaram várias nesse papo hoje, né? Do mundo diasporico, afroatlântico, etc. Como vocês acham que, que colocar essas cartografias para jogo faz a gente rever, inclusive, os intelectuais negros brasileiros, e sua potência de falar o mundo e em outras redes, e não apenas as que a gente imaginava.
1: Olha, eu volto aqui a né, o que eu estava acabando de falar do Du Bois, nesse sentido. Né, pense em um, um dos primeiros intelectuais a é propor uma ideia de panafricanismo. Não é muito interessante que uma ideia de pan-africanismo surja de alguém do, da costa atlântica dos Estados Unidos? Né? Enfim, isso é algo para a gente pensar. Quando a gente pensa né, no movimento de negritude de francesa, é algo que acontece triangulado entre África Ocidental, Caribe e Paris. Né? Ou seja, onde, de onde são essas pessoas? Né? É, e aí tem um problema... E aí, eu acho que Mário né, pode falar muito mais do que eu, mas tem um problema né, nas ciências sociais brasileiras, na verdade, enfim, na academia brasileira de maneira geral que é uma espécie de paroquialismo esquisito. Né? Assim, no Brasil, a gente né, fala muito de especificidade brasileira, nós somos diferentes, enfim. Tem uma longa tradição né, de Sérgio Buarque, Gilberto Freire, a, a Silvio Romero, né, uma longa tradição de dizer que nós somos muito diferentes, muito inexplicáveis, muito inusitados, né, etc., muito únicos. Né? E quando a gente vai pensar em experiências negras, né, ou experiências trans, experiências gays, experiências femininas, ou seja, experiências que atravessam completamente esses, esses, essas fronteiras nacionais, né, é, a coisa fica absolutamente insustentável. Né? Então, assim, é condição para se estudar intelectuais negros que se amplie né, o, o, o foco, né, ou pelo menos que se coloque a possibilidade de ampliar o foco até porque a gente está falando de uma modernidade, né, é, enfim, já temos aí uma, uma evidentemente uma, uma, não uma bibliografia só, mas um, né, uma, algumas, né, algumas correntes bibliográficas dizendo que é o seguinte, essa coisa, qualquer coisa que a gente chame de modernidade ou contemporaneidade, ela muito bem, ela não começa com a declaração de, dos direitos do homem ou com a Revolução Francesa, etc. Bom, ela no mínimo né, tem a ver, e no mínimo é sustentada por um processo de enfim, na maior migração forçada da história, né? De no mínimo, assim, contando por baixo, né, 6, 7 milhões de pessoas envolvidas né, no tráfico transatlântico durante 300 anos, né, produzindo aquilo ali, produzindo, inclusive, né, é, as condições de, de, né, de existência, as condições de, né, de uma série de processos que hoje a gente reputa como né, europeus, etc., enfim. Né? Então, assim, temos aí... É, é, duplamente né esses intelectuais negros dialogam entre eles de maneira né é, em lugares muito diversos e de maneiras muito diversas inclusive esses, esses artigos também nos dão conta disso né porque assim é muito interessante a gente pensar no mundo sem internet, sem telefone, sem smartphone, etc., né? como as pessoas conseguiam e conseguiam efetivamente né? é, não só se comunicar, mas consertar estratégias, estratégias políticas, estratégias... Isso é absolutamente impressionante.
0: Olha, eu acho que o, o, o título ele acabou de certa maneira dando conta de um de um problema que estava no nosso horizonte. Né? O Guilherme já apontou a questão da modernidade. Então, a gente está falando de um, de, de um processo que de longa duração, do século XVI até hoje, algo incompleto, é, visto como luta por direitos em vários, em vários momentos, não, não apenas a dimensão tecnológica, mas especialmente a dimensão da luta por direitos. E eu gosto muito da ideia da, da, da circulação das ideias dentro da modernidade. E aí isso permite ter coisas insuspeitas. Se a gente colocasse como título experiências intelectuais pretas, africanas, alguma coisa assim, seria muito circunscrito e não daria conta da circulação. A ideia de negro permite ter uma circulação mais ampla no mundo da diáspora, né? é, permite verificar sujeitos e ideias circulando, é, permite a ideia de experiência, eu acho que vai colocar em jogo a história, a história de projetos individuais ou de projetos coletivos que estão se formando nesse, nesse espaço da circulação, né? E uh, assumir eh, essas pessoas como intelectuais significa, muitas vezes, dizer que elas, de alguma maneira, estavam em diálogo com o seu grupo étnico, com a sua condição de classe, com a sua experiência espacial de origem, e dialogando com outras. Né? Embora, e, e eu acho que aí tem, tem um aspecto que, que nos interessa, enquanto eh, cientistas sociais aqui, a ideia da comparação e da circulação, eu, eu retomo você começa com intelectuais que nasceram no século XIX que cuja obra está começando está tá sendo produzida na primeira década do século XX e que estão falando coisas parecidas embora talvez nunca tenham se conhecido é sobre a, a dimensão da escravidão da formação nacional no Brasil em Cuba né com com um artigo que vai nessa direção e ele se encerra com, com intelectuais trans é, transnegras, transfeministas brasileiras negras, que em diálogo com um debate sobre a, a, a ideia de trans, da, da condição trans, do transfeminismo, é, nos Estados Unidos e na Europa, trazem esse debate para o Brasil para formatar a sua identidade política e a sua reivindicação de direitos, é claro que é climatada aqui. E, e, e entre essas duas pontas nós temos, então, o Caribe, tem a União Soviética, tem uh, o Senegal, tem uma ida para frente e para trás no tempo, quer dizer, o século XIX, começo do século XX, avançando aqui para o final do século XXI. É... Eu gosto muito também de, de pensar essas experiências de certa maneira insuspeitas. Né? Eu sempre fico muito na cabeça com estudos que, que me... Que me chamaram a atenção, quer dizer, aqui o tempo todo apareceu Dubois, apareceu Gramsci, lembro do Vijay Prashad com The Darker Nations, o Benedict Anderson com Sob Três Bandeiras, que eu acho que é sensacional a imaginação. É, é, anticolonial e como que ele vai olhar para a Ásia, né, é, verificando como que intelectuais na periferia da periferia do mundo, naquele momento, estão dialogando com questões muito na ponta do, do, do debate. E eu acho que isso, de certa maneira, aparece aqui, né, ter intelectuais negros que estão pensando com o Tolstói, né, é, um artigo que vai nessa direção, intelectuais é, que estão na periferia do mundo colonial, é, num certo momento, do mundo colonial britânico, mas que estão em diálogo com o que mais avançado tinha naquele momento, ou que no mundo anticolonial, é, no caso do anticolonialismo francês, estão produzindo algo sobre o Senegal, sendo brasileira, é, olhando para o Brasil e para a África sim, simultaneamente. É, eu acho que isso é um, é um ganho do dossiê, é, qualifica muito a experiência intelectual negra na diáspora e, e pode ser muito interessante como agenda de pesquisa para colegas que venham a consultar esse, esse número dos estudos históricos.
2: É, gente, queria agradecer imensamente Vitor, Mário, por terem proposto esse número temático para estudos históricos e por estarem conversando aqui com o Casa das Humanidades, podcast do CPDOC. Foi maravilhoso. Convido todos os leitores ouvintes, a darem uma checada lá, vocês vão ver pelas redes sociais também, do CPDOC. e Mário e Vitor vão continuar falando sobre esse número em outros espaços, né, da vida intelectual brasileira.
1: Também gostaria de agradecer, super obrigado, Mário, super obrigado pessoal das assuntos Históricos. É... é isso, com o Mário. Vamos lá, né? É assim, façam Façam a, a, a pequena parte de vocês né, nesse, nesse processo de não deixar que esses processos de apagamento, silenciamento, não deixar que né, essas mulheres e homens pss, desapareçam. Então, né, descarreguem, como se diz em português europeu, descarreguem o, o, o dossiê, o leiam e a gente segue discutindo.
0: Só tenho a agradecer a possibilidade da conversa e convidar leitores e leitoras a, a visitar o site dos Estudos Históricos e baixar o, o dossiê, os artigos que interessarem é, experiências intelectuais negras. E agradecer ao espaço que a, que a Estudos Históricos nos deu e a parceria com o Vitor para produzir esse
2: dossiê. Não apenas isso. Se me permite complementar, leiam. E vocês que são professores estão nos ouvindo insiram nos seus programas de curso e ajudem a circular a produção contemporânea dos pesquisadores negros brasileiros. Né? Enfim, E ajudem a circular a produção que é veiculada nas revistas de história feita no Brasil. Então, ao invés de dar o capítulo do livro, baixe o artigo da revista histórica, indique para os seus alunos, coloque no seu programa de curso e valorize a produção dos pesquisadores negros brasileiros. Tá certo? Valeu, gente! As manifestações expressas pelos realizadores e participantes deste podcast representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV.